0: Posluchači, vítejte u CZ podcastu s pořadovým číslem Filomene jaký? No tak Já teda opravdu dostal. <laughs> Pardon, jim to se omlouvám za tento malý, uh, řekněme malou ránu mezi uh, Filomena uh, žebra. Nicméně tento začátek bude velmi vychytan, protože jsme měli udělat promo komu?
1: Mně se udělal, se udělat promo Karlovi Friedricho. <laughs> Dietrichovi z Frýla, samozřejmě, ohledně konference, která se uskutečnila v minulosti 24.2. 24. a jmenovala se WordCamp. A podle, podle lidí, kteří tam byli, tak si myslím, že to musela být strašná Juchanda. Byl tam Borek Bernard, náš uh, fanoušek, uh, který vlastně stojí za super uh, startupem uh, Version Press. A pak tam byl třeba můj oblíbenec Karel Filmer, který tady byl také a povídá nám o bitcoinech a který vlastně v, v poslední době strašně prý
0: zbohatul na strašně Takže, přátelé, doufáme, že jste si tu konferenci. Užili, tím Tímto jsme splněli přání Karla, aby jsme tomu udělali v našem podcastu Promo, no, že to, že no. to je že to asi čtyři dně po té události vůbec, ale vůbec, Filemone, nevadí. Vůbec to nevadí, protože jsme přece jenom byli na cestách a snažili jsme se, jak jsme mohli. Prosím tě, zásadní věc, naprosto klíčová pro tento podcast. Ty jsi nevěděl, jakou klíčovou roli jsem se hrál v Nové Zunkir klamě?
1: Samozřejmě jsem ji tak, viděl, tu reklamu nejde přehlídnout. Po, v podstatě je v televizích víc než třeba vlastní třeba seriál Ulice. Mně přijde, že jste skoupili veškerý, veškerý, veškerý čas a já, i když, i když na televizi nekoukám, tak
0: přece jenom jsem nebyl uchráněn. Takže pokud si naladíš očko, tak mě uvidíš, uvidíš častěji než moje žena. Třeba patnáctkrát za jednu hodinu večer. To je
1: krásný, to je krásný,
0: no. Mimochodem, víš, jak je to...
1: Oh, oh, tady... važi... Vážení děváci, počkejte. Ma, máme tady nějakého musí, musí Musíme to dítě, musíme to dítě vypudit, já, <laughs> protože dítě.
0: ne, já ho, já ho zastraším, počkejte. No, jo, no, v, no, já nevím, aby se sem vrátil jako boomerat. Ale... <laughs> dobrý, dobrý, dobrý. Nicméně, jak tak. jsi se ptal na ten čas, tak to je docela zajímavý. Já jsem si myslel, že to je tak, že ty v té televizi koupíš nějaký reklamní sloty, v kterých to běží. No, jasně. Ono to tak není. Ty jsi... To není jsi... jako bidding, jako jo? ne, ty si koupíš ne, možná je, ale ty si koupíš něco, čemu se říká e, mediální zásah, když to zjednoduším. Jo, jo. A podle toho na jakou populaci těch lidí to to zasáhne, tak uh, podle toho uh, podle toho oni pouštějí tu reklamu. Takže ty si řekneš, že chceš třeba mediální zásah 1,5, což je třeba 4 miliony lidí. Teď já plásnu. A pokud oni to pustí tu reklamu a ne, ne, nemá to ten zásah to, toho, toho, toho 1,5 uh, 1,5 milionu 1,5 milionu lidí, tak, uh, tak vlastně se stane to, že oni neustále tu reklamu pouští, až dosáhnou tady toho zásahu. Takže když třeba je před ulicí, tak je ten zásah velký a oni už to nemusí odpít třeba před správě nebo, nebo naopak.
1: Jasně, takže v jejich, v jejich vlastně vlastně je to, aby vám tam to co nejvíc namečovalo, aby vás pustili co tak, tak, tak. Ale, ale, ale co, jelikož, jelikož
0: ty tam teďka seš od, ne, od nevidím, no nevidím, tak ten zásah furt a, ne, a ne přijít. Ale to bylo docela vtipno, tu reklamu natáčel kral Janák, který točil teda snowboardiáky a rafťáky a teďka nám prostě ty naši marketingový uh, marketingoví lidi říkali hele, je to úplně super, byly mimochodem kamerový zkoušky, který má ukropný sítel, kterým jsem ty prošel. Ty No jasně. Ale
1: musel, musel tě trošku nějak, jako třeba, víš, co vyrýsovat, to trošku, no, ne? No,
0: lehce, lehce pekáč buchet, six a tak. A ten, <laughs> říkal, vůbec ničeho se nebojte, ten karel Janák, ten prostě, to je zkušený ryža, ten s tím má. Uh, ten, ten si s váma poradil. Takže já jsem měl říct jednu jednoduchou věc. Jasně, levnější úrok než v bance. Měl jsem si jet u stolu, ta holka mě měla nadhodit, já jsem to měl, jsem měl říct, že tam prochází tou reklamu takový hlavní hrdina, který jako poznává zónky, protože to je naše brandová reklama. No a teďka jsem si říkal, ty vole, přece neřeknu větu levnější úrok nebo lepší úrok než v bance, ne ty vole, ty vole, ráčku, hráčku jak svině, to přece tam nedáme Takže jsem 15krát, patnáctkrát jsem říkal tady tu větu, už když jsem, takže začalo to takhle, když jsem řekl, jasně, levnější než banc. ten Janák, stop, stop, člověče, vy to hrnete jak tříska jak Hamleta, to má být <laughs> Ale jako taky ty takhle
1: hraješ, takže,
0: takže, takže já, když jsem to řekl třeba po 12, a už to bylo super, tak mu říkal, špatně, tamhle době br- 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 prošel komparst, takže jsem na 15. pokud jsem to dal, úleva, Teďka odejdu a za minutu ten Janák. Čověče, teď byste měl úplně jinou větu říct. Já říkám, no já jsem nechtěl říkat to ne? já ráčku, já jsem to nechtěl skazit. on miluju lidi hráčku, tak ještě jedno. Takže na asi 22. pokus jsme to nakonec zdali. Hezky, hezky. Já bych čekal,
1: že řekneš, stal se zázrak, že jste tam 20x tak opakoval že jste toho naučil. učil. No. Ne, 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 <laughs> úplně ne, 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 ne Taky no. to by byla velká škoda, protože já myslím, že i tím krásným tvým R, i když si z něho občas dělám legraci spring, Jasná, ne, tak, tak. tak to, ano, je to v podstatě takový, dejme tomu, hash tady to podcastu, podle toho to jasně poznáte. Tak, tak. A přesně
0: tak. A jestli naši posluchači chtějí nejenom si zakoudovat tvůj oblíbené jarvě a občas si zahrát v reklamních kráběží na všech možných televizních stanicích, tak jak jdou k nám do zvonky. Určitě. A ty jsi byl mimochodem na, návštěv, na, návštěv, na návštěvě v Americe v Kalifornii. viděl jsem s rekonzešem. Jo, jsem...
1: vysmradil jsem se klasicky. Já jsem teda do Ameriky dřív jezdil docela dost. Vlastně V rámci Chatmine hmm. se a Vendava. Aha. Protože vlastně tenkrát, jak nás vlastně Vendavíčko koupilo, tak jsem tam jezdil každý měsíc a mě to vždycky bavilo tak dva dny upřímně řečeno. <laughs> Protože pak jsem tam musel chodit do toho ofisu a mně ty ofisy přijdou jako těch normálních průměrných firem, uh, takový trošku uh, nudný, bych tak řekl. Mm-hmm. I když mi mm-hmm. neuměl docela celý ofice, to já se z nemůžu říkat, ale prostě mě, na mě tam vždycky padla prostě taková nějaká hrozná depka. Teďka se tam prostě bavit prostě s těma lidmi, s kterýma prostě se bavit nechci. A tak. No prostě to bylo šíle, bylo to trošičku ty výlety. No. A o to vícem se to užil tentokrát, kdy v podstatě to už bylo jenom v barvách a bylo to v podstatě jako mohl jsem si dělat, co jsem chtěl, takže my jsme tam vlastně primární ten zájem bylo potkat uh, strašně zajímavé lidi, kteří vystupovali na Startup Grindu, uh, vystupoval tam třeba dneska, dnešní, dnešní, dnešní podcast vlastně bude o CEI, to znamená Machine Learning Startupu, uh, inkubátoru a AI inkubátoru, máme tady hosta, který vám představíme záhy, takže tam třeba vystupoval Andrew Ng, což je v podstatě jako ikona, ikona vlastně AI, určitě najdete jeho kurzy na kurzeře a tak dále. A vidět prostě takovýhle lidi uh, vlastně jako first hand a prostě z první a vidíš prostě jak jsou pokorný, tak ti tak to prostě strašně otevře od, od, obzory. Já tak, jsem že si teda
0: na Instagramu všiml jenom, že máte fotku před, uh, před garáží rodičů Steve'a Jobse.
2: Mm.
1: A to bylo mohlo být ještě větší, protože my jsme zrovna přijeli, když uh, Bába přijela vlastně, která vlastní ten dům. Aha. A ona už to je nějaká, asi to není jako nějaká jeho potomstvání, já myslím, že to je no já nevím. A dokonce jsem si myslel, že ten barák patří, už, že patří už COVID, že to Takže že, že to asi vlastně ani jako, že jsem vůbec nějak jako, nevím, jak jsou většinění. Ale to je jedno, každopádně jsme tam přijeli a zrovna Bába přijela za náma, všude všude cedule, nesmíte na pozemek, ne, prostě je fotky jenom zásadně prostě z ulice, protože je takovýhle opruzové, jako jsme my, ne, prostě e, Steve, no, náš, je naš idol, tak ty tam prostě lezou furt, furt prostě bo, až prostě, bo, až třeba do ložnice, takže to se jí samozřejmě nelíbí, ale ona přijela, měla otevřenou tu garáž, tak říkám, chlapu, mohne, rychle do ní, ne, na ty garáže, ne, to uvědomí, budeme mít nejlepší fotku, ne. No. Když záště, tam... A kluci se strašně báli. Hmm. Takže počkali prostě, až paní prostě tam zavře, z, uh, zmizí prostě a, a pak jsme se fotili trapně prostě předtím, no. no tak, tak jsme byli, pak jsme samozřejmě využili toho, že známe strašně moc lidí z různých moc uh, zajímavých firm, takže aby jsme se zprávili právě chuť z těch, uh, dejme tomu, průměrných ofisů, tak jsme navštívili Netflix... Máme tady domluveného speakera, ne, nebo říká, kdo to je, protože uh, ty hadi z kafe mlejnek, který se do nás teďka nějaký zase navážejí. Počkej, navážej. a, a ty, ty,
0: počkej já ten, já, to já to ani nevím, vlastně, co to je a jaká byla ta navážka. Já taky
1: nevím, já jsem to nesledoval teď, ale vím, že tam prostě někdo upozorňuje, hmm. že se do nás teďka hmm. projít, ty zprostějáci z kafe pouště. pouštějí. Jo, ale to je mimo naší rozlišování. To je Soráš, jako. To jako do nás se pouští takhle miliony lidí a to my už prostě vůbec nerozlišujeme. Jo, kdyby se na nás pustil, já, nevím, už může, já nevím, třeba. třeba Uh, Světlana Vitovská. No, tak světlá vitoská, dobře, no tak tam možná. No. Jo, na 9:00, kdyby se, kdyby se na nás otevřeli dobu, tak jo, tak se, tak, tak se ohradíme. Tak. Jo, ale takhle se no. dáš, to je málo. No, takže jsme, takže jsme byli v Netflixu, hele, office, pěkný. Líbilo se mi to. A pak jsme to vlastně srovnali s Facebookem. 10 metrů ode mě byl Mark Zuckerberg. Jo, byl v, svý, byl v svý, uh, ofi- tom zaskleném ofice, byl tam ze svojí, svojí dcerkou, byl stejně bílej jako všude na všech fotkách, takže to bylo skutečně hrozné. A on. Ty,
0: ty jsi nepřišel, nebo přišel se na to sklo a ne- nečuměl si tam? No jasně,
1: ať ukázal jsem na něj hru jazykem, jako klasika. A, a pak jsem mu ukázal, uh, ukázal logo Pinterestu. Ne, 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 ne nic takového jsem nedělal samozřejmě, protože jedin, jed, 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 ledva jsem zastavil, tak jeho ochranka zbystřela, <laughs> zpozornila a okamžitě se vlastně nějakým způsobem posunovat dál, včetně mých uh, kolegů Janka a, a Jirka Penzeše. Takže žádní fotografie nebyly a vlastně vyměřte ani moc fotografovat nesmělo. Ale jinak prostě co se týče jako tý nálady v tom ofise, tak mi to přijde úplně geniální prostředí pro člověka 20-30. Bez rodiny, Přestěhoval bych se tam a vlastně bych vůbec nevycházel z toho ofisu a žil tam, jako fakt pěk, 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 pěkná atmosféra. No a pak jsme se byli podívat za Filipem hráčkem do Google, což já jsem vlastně o víc, co se týče věku. <laughs> takže, takže tam je to tak prostě o těch 30 těž, a víc, jo, prostě zase takový trošku více. A tam nás, tam je teda absolutně dostala ta menza. Ta kvalita toho jídla jako v tom v obrovském množství je neuvěřitelná. Hmm. Takže to, že
0: fakt jako kloud dolů. A z teda si kancelů se ti nejvíc? Nebo no,
1: to, tomu, že já jsem prostě duchem mladý, tak já bych, já bych, asi, já bych asi vybral ten Facebook. No. A Netflix ne? Ha, Netflix je super technologicky, uh, ten cancel, ty kancely nebyly špatný, já se nepotkal bohužel víc lidí, protože jsme tam přišli až po 6. hodině, takže uh, ten naše, ten naš, ten na, ta naše spojka Netflixová se na nás trošku stydila, musím, musím říct, že právem, protože jsme tam přijeli absolutně, absolutně uh, dejme tomu posilněný Margaritu, takže, 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 takže z toho jsou nádherný videa o tom, jak jezdíme vlastně jako v titaniku potom po, po, po parkovišti a podobně. Uh, možná to někde ještě publikujeme, když budeme, uh, když budeme mít sdílnou a a, 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 takže jsme nevěděli víc, ale jako ten, ten Facebook bych se asi vybral. No. Mm-hmm. Uh,
0: mimochodem, co Kingdom Come, uh, česká hra, která. Ale já na to nemám vyšla. čas, nemám Nemáš? na to
1: absolutně čas, nemám kdy, já jsem přiletěla a jako nemám ani chuť si to instalovat, protože já si pamatuju, to je syndrom zaklínač. Mm-hmm. Já si to nainstaluju, strašně mě to baví, to mi tomu ty tři hodiny a pak se řeknu, no, protože potřebuji něco jiného a za měsíc, když, když konečně dostanu na to mám čas, tak se nepamatuju jediný pohyb. <laughs> prostě je to takový, jako strašně složitý na mě ta
0: hra. No. Já musím teda říct, že zaklínač přesně tak dopadlo. Do mě, no. no. Ale, uh, ale vlastně, uh, proč ho to mluvím, měli jsme tady Adama Sporku, který ho to maličko, maličko naťuknul. Když jsme tady měli kluci, kluci z kafeemlínku, tak ty myslím, ty že... si t... pamatuješ,
1: jako, že tady byl Adam Sporka no, 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 no. a to bylo tak třeba jako tři roky
0: zpátky. No, já si, to, já si to pamatuju hodně. Vím, že kluci teda z my jsme si úplně jako nelakovali, tak vím, že tam byli... Tak jo, co uh, další,
1: do... Počkej, ješ, ješ, ještě jedna věcička. Uh, chtěl bych se vrátit jako k, uh, k tomu minulému uh, tématu, která, což, což, byl, což byl anarchokapitalismus. Uh, na Twitteru to uh, nějak tak vyznělo od některých lidí, že jste tady byl Dagi za otloukanká. Uh, prostě ovej to na, dobrou, na pravou míru, že jsi se tak vůbec necítil. Řekni to, děli, řekni
0: to. Role, role, uh, tato role je mi v tomto podcastu přisouzena, takže, takže jsem se tak necítil, protože jsem na to zvyknutý, ale, ale, ale uh, musím teda říct, že to, bylo, že to bylo super, že jsem si připadal, jak ten Veselovský v tom DVTV, prostě jak do toho... No počkej, toho, počkej, chtěl si říct
1: jako Okamura, a já jsem byl ten Veselovský, nebo... Ne, naopak. <laughs> Dobře, tak tady to vidíte, milí diváci, jak z taky dokáže být, a, ne, žádný a, otloukánek, a, ale... Já, já jsem
0: byl překvapený, kolik jsme na to dostali reakcí. A, ale a, ale je, a byl, to, je to téma, který rozděluje. Jo, přesně tak, to si řekl Přesně, že to byly reakce, buď to, no to byl snad první podcast, který uh, ani ne, nedoposlouchám do konce. A ta druhá reakce byla, rozhodně chceme, chceme pokračovat, chceme další, chceme další díly. Jo. Takže já si myslím, že, že to je super, že čas od času je potřeba tyhle, ty, tyhle ty podcasty natáčet a otevírat takovýhle témata.
1: Určitě, ale mimochodem Urza má ve čtvrtek v paralelním polis křest jeho knížky vlastně o anarchokapitalismu, takže pokud chcete studovat víc, zejména Banter a Jarda Schneider, Schneider, chcete se o tom dozvědět víc, jak by se třeba řešili, dejme tomu, ty památkáři v anarchokapitalismu, tak, tak si to samozřejmě... Nebo hasiči, tak, nebo škola, nebo, nebo, nebo cokoliv, tak, tak si to přeštěte, protože myslím, že Urza, Urza o tom umí hezky povídat. Samozřejmě prostě, aby to jako nevyšlo nějak tak prostě špatně, nebo abyste mě špatně nepřeba nyní. Nepochopili můj názor. Já nevěřím prostě v globální anarcho a věřím to. Žijte a nechte žít. Takže, mm-hmm. takže, tak, takže lokální nějaký, jdeme tomu anarcho Tak, aby se to úplně nezamluvili.
0: Ne, musím říct že ten teaser ale dneska to skoro dopadlo, takže jsme natáčeli s Tomášem Rosou, takže hmm. až bude Tomáš ready, tak se tak se těšte na Další díl, který si myslím, že se bude týkat, říkal nějaký no? hacking mobilních sítí, nebo co to bylo? Opravdu, já jsem si myslím, že jste naplánovali tu Spectrum a ten Meltdown. Já jsem chtěl Spectrum a měl Ale to no. už nikoho nezajímalo. Přesně, to už je. zpomalení uh, to to CEO Intelu prodal všechny svoje akcie, takže tento příběh uh, přestal být zajímavý. Já myslím, že to je nějaký hacking mobilních sítí, ale. To ale to může být uh, dobrý. Hm? Uh, takže se těšíme, Tomáš jenom toho měl teďka docela dost, měl tady vystoupení na různých konferencích, takže. Se, m, tak, takže ho přivítáme s některým z dalších uh, podcastů. Takže se na to můžete těšit a nemusíte nám pořád psát, že chcete jenom Tomáše Rosu. Jo, a tak. Fila. No.
1: A, a, a <laughs> Dobře, takže taky tohle bylo snad asi úplně nejdelší promo, co jsme teďka měli za poslední asi 350
0: dílů. Dlouho jsme se neviděli.
1: Dlouho fila. jsme se neviděli a diváci, musím říct, že uh, jsme se strašně těšili. Zda, takže proto máme dneska trošku jako povídavou. Uh, ale nechceme, aby náš host tady, dejme tomu, byl tak nějak uh, na ocet. Mrznu. A mrznou, protože přes zase sedíme u lahutkářských sváček a sedíme dole ve sklepy, kde samozřejmě z podstaty sklepa vyplývá to, že je tady chladno, protože tady jsou uskladněná všechna ta dobrá vína a neskutečné hory parmazanů. Tak. Uh, takže m- máme tady hosta, který nám řekne, co se děje, co se vlastně událo uh, v C.E.I., což je vlastně zajímavý, AI, pražský inkubátor, mm, který byl založen Bradfordem Crossem, kterého jsme tady měli taky před rokem, nebo?
0: No, sice třeba.
1: Tak a tím, tím, tím naším hostem.
0: Možná, že to bylo na jeře, Možná, že jsme tam nahrávali na jeře, že si pamatuju to nábřeží. Jo, jo,
1: bledule už rostly a ty jsi, ty jsi, ty jsi sebral první Petr Klíč a zamiloval se.
0: No, možná, možná, možná nějakou uh, nesebit krásku. Co to co to prostě první? No, to je Petr, Petr Klíč. Bledule, sněžinky. Ne, Petr Bledule,
1: sněženky. A machři, no, to jsi přesně ty. Tak, dobře. Uh, takže máme tady našeho milého Martina Vemňelka. Vemňelku. Vemňelku, tak. Dobře, takže Martine, představ se nám trošku našim posluchačům, co vlastně si já děláš a jaký máš background. A kde se vzal přesně
3: tak? to. Je Ahoj, kluci děkuji za pozvání. <coughs> tak já jsem původně si myslel, že země bude vědec. <coughs> takže po vystudování ČVUT jsem si udělal doktorát na akademii věd na, na ústavu informatiky a věnoval jsem se v podstatě 10 let. Vývoj algoritmů pro zpracování složitých signálů, mm-hmm. jako takových, který pocházejí typicky třeba, třeba z lidského těla, nebo nějaký planetární počasí a tak podobně. <coughs> <laughs> sety jsme úplně, na sety jsme úplně nepracovali, ale kom- komplexi, komplexi, komplexi to je to podobný, jo, občas mi to běželo, ale jsme spíš ten výkon potřebovali, než bychom ho chtěli rozdávat, no, to, je, to, je, to je důležitý. Ale, uh, takže zabývali jsme se zpracováním uh, třeba signálů nebo prostě různých ocelátrů v těle jako jsou plíce, a pak, jsme se, pak jsme se několik let soustředili na zpracování dat z mozku, třeba jako pocházejí z magnetické rezonance, z různých experimentů a tak dále. Uh, tam to šlo přes uh, pak takový docela uh, pro nás zajímavý experiment, kde jsme v Ikemu měřili, jak lidi reagují na televizní programy, že jsme dali do skenru uh, napsali jsme software s VLC, který byl synchronizovaný k tomu pulzu a vystílali jim filmy a u toho jsme jim měřili, to jejich kuskou aktivitu no, tak u Dagiho by to bylo jednoduché, ten když byl svoji
1: se pochcel
0: No tak to
3: je fakt... Že... Paninky, přesně tak, s se vany pikáčem buchet, když já to Čekám, že s tím elektrosignálem mi to fakt zamávalo, teda. To, 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 to to na no, to by vám podle mě nestačily ty měřáky, co jste tam měli. To ne, no. Uh, no, přesně to uh, no a nakonec jsme skončili zpracování s, s, s počasí a pak, a pak tam byla taková výhybka ještě, byl jsem dva roky ve Spojených státech, kde jsme pracovali na, na superpočítačových modelech pro odhadování šíření lesních požárů. To jsou velký je potřeba předpovídat, kam se to vrtne, a vlastně ne, ideálně pak říct těm požárníkům, kam mají ta začít kopat že ty příkopy, aby se ten požár prostě nevytvořil. to vyšlo jednoduše, všude. <laughs> no, jsme si mluvili, třeba ohně, to jsou takový, ty, jak, jak přijde suchý vítr z nevady, jo, jo. vždycky v konkrétní roční období, tak tam totálně vysuší všechno tu trávu a to, když chytne, tak je to ohromný problém. Jakou
0: pravděpodobností jste to dokázali předpovědět?
3: No, není předpovídání. Když ten, my jsme se, my jsme jako v real timeu. Naš, naším účelem bylo, že když vlastně dostaneme souřadnice, že někde začal požár a třeba no. uh, jako lze to získat třeba tak, že uh, odhadem na západě spoustu požárů vzniká přece uh, přes 30% uh, vzniká tak, že uhodí blesk. Mm-hmm. Takže vidím, že někde jsou boušky a blesk euh, bouchá do míst, které jsou suché, tak můžeme spekulativně hmm. začít predikovat, Aha. jestli se tam něco náhodou neděje. V momentě, kdy třeba přeletí satelit a vy dostanete v infračerveným pásmu potvrzení, že se tam něco děje, tak už víte, že ta simulace třeba je, je jako nějakým způsobem naši, našim Naším úmyslem bylo třeba umět začít co nejrychleji simulatum a, a
0: dát třeba pětihodinou, desetihodinovou předpověď co nejrychleji, ale třeba do jedné hodiny. To, to mi neříká, že to není jako u počasí, že to předpovídáte s nějakou pravděpodobností, tam musí hrát uh, roli hromada fakturů, terén, uh, pod nebí a další, další věci. To je
3: spojený s modelem počasí v reálném čase. To běží jo. na superpočítači, který vlastně simuluje ohaj na 20 metrovém hříšce. Hmm. A nad tím se simuluje počasí, který začíná na kontinentální velikosti USA, to znamená, jedna, jeden výškol 60 km. Je tam třeba pět vrstev a ta hmm. spodní vrstva má kilometrový nebo 400 metrový rozlišení, a to už je spojený s tím hořením. Sám je simulem celý počasí, hmm. jo, musíme rychle jneš reali, samozřejmě, aby to bylo prediktivní. A sa, sa, máme mapu. Terénu, co je tam za povrch, jestli jsou to stromy odhadujeme, kolik je tam mrtvých od dřeva, což je typicky to, čím se ten, ten oni nejvíc živí. A všechno tohle, třeba moje práce konkrétně byla odhadovat, kolik v tom mrtvém dřevě je vody. Hmm. Protože to je zásadní pro to, jestli se ten požár bude šířit pořádně nebo ne. No, to živí jste... dřevo ho, ho jako jenom udržuje.
1: Ale a jak se to tenkrát uh, programovalo, takováhle věc? Jak jde,
3: no, tak uh, to jste teda šli přímo, <laughs> do, jste byli do včelího hnízda. To je Fortran 90, to okay. preprocesorem a MPI. Jako to hmm. tenhle ten kód, já jsem do něj musel přidávat, teda ten při to to, jako přidání
1: nějakým, jako, dejme tomu hipstrum, který teďka zna jenom React a, a JavaScript, tak, no, tak, tak tak čemu bys to jako přidal nějaký procedurální jazyk, nebo nějaký? Já nevím.
3: Je to, je to ne, rozhodně, je to, jako, je to imperativní procedurální jazyk, mm. masivně orientovaný na matematické výpočty. Na to je výborný. A je to, je to proto, že jeho syntaxe a semantika umožňuje tomu kompéru dělat spoustu předpokladů, díky kterým může ten kód optimalizovat. Oh, no, že on může použít vektorové instrukce, ví, že něco se nesmí aliasovat, že mm. na tuhle paměť nebude nikdo jiný a tak podobně a tak podobně. Mm. Takže e, jako i pro tohle to je to výborný. Když s tomu chcete zpracovat nějaký řetězec a něco s tím, je to strašný. <laughs> jo, a navíc tenhle ten kód, teda, to, 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 tam je asi 200 člověk let práce. To je opravdu masivní kus Fortranského kódu, na kterým pracuje americký výzkumníci, to open source. Hmm. Model počasí můžete to stáhnout, nainstalovat, přeložit a tak dále. Vůbec <coughs> ale, Vůbec nedoporučuju. Ale když to uděláte, tak si můžete běžet model počasí na svém vlastním uh, nějakým stroji. Jo.
0: A, a v, to, v, tom jsou teda ty, v tom jsou ty uh, výpočty, ty dynamiky. K tomu ještě potřebujete ty modely, ne? Kremato, nakrmíša, z kterých ti padají. Jasně, data jasně. Ten... To
3: začíná tak, že my dokonce spekulativně jsme stahovali počáteční podmínky a okrajové podmínky hmm. z, z serverů uh, Národní uh, služby počasí, která nám dodá právě, jak se chová to počasí na nějakým, v nějakým velký doméně. Proto začínáme na té kontinentální velikosti, nebo pak jako, ty jdou třeba na 9 km stv. Mm-hmm. Nebo 9x9 km, nebo 80 km stv. na různých lalech. A my si vlastně natáhneme ty počátky a pak ten model začne integrovat. Mm-hmm. Jo, a my do toho začneme vkládat to hoření, takže jak, jak to pokračuje, ten model, ten model si, ten se šíří, tak to teplo, ten model numericky dává, jako by posílá do té atmosféry a t- v té atmosféru to způsobuje třeba výření nebo, nebo tak. Když, když,
0: když to atmosféru jsou člověk skutečně na malých, na malých škálách, což se typicky nedělá, ale může. Hmm? Je, 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 ty jsi říkal, že to integroje, to znamená, že hodně těch věcí je zahožen na, na integracích ne? To, ne, to jsou
3: diskretizovaný, diferenciální, parciální diferenciální rovnice, jsou diskretizovaný a je tam runge kutá slur, který, který prostě explicitně v čase
0: integruje ty rovnice dopředu. Není to jediná možnost a jsou Já jsem si vzpomněl, jak se jmenuje, takový to když máš z- zvuk a teďka se zvuk snažíš popsat matematické... Foriérka? Jo, for for transformace. Hmm? Já jsem si vzpomněl na, na integrály někde na střední, nebo kde se to, to bralo. Integrály,
1: ty jsme hráli.
0: <laughs> no, nejlepší planetární
3: nejlepší planetární model počasí na světě pochází z radinku z ECMWF v současné době a hmm. ten je třeba spektrální. Ten právě neintegruje v čase a v prostoru, ale má, popisuje počasí, jako, jako v nějakém spektrálním prostoru se čítají vlny po té vazce se zhruba kouli. A ten právě funguje na tomhle transformovaném principu. Okay. Takže je tak. to prostor. Já.
0: Ne, jenom jsem se chtěl zeptat, jestli to bylo pořád v rámci toho PhD studia, nebo už to bylo... Ne, ne, to už jsem byla, jak byl, já jsem byl, najmu to jako asistent uh, profesor v podstatě, což
3: je něco jako... Asák se tady, tady, tady klas, že jsem učil diferenciální celinární algebru, jako měl jsem nějaký dva předměty na té škole a jinak jsem pracoval jenom v tomhle tom výzkumu skoro pořád.
1: To je super, takhle to je učit je. prostě takovýhle docela sofistikovaný předmět v angličtině, jak ti to šlo?
3: Uh, to je pár slíček. těžký no, je, je to pár sliček, já jsem s chodoklomství uh, vyrost dost mimo českou jak třeba uh, determinant ok, a jako, <laughs> Jakobian
1: <Jacobian. laughs>
3: Kde jsi Vaše naše byli do pamatí, takže já jsem strávil řadu let fázi, e, různě, a kromě jiného jsem tam chodil do anglické školy, takže jo, tak t- jsem dne měl jakýsi základy.
1: Každopádně, vlastně, ty se ještě neřekl, že vlastně tam jsem byl tenkrát asákem našeho neméně známého meteorologa zákopčáníka, <laughs> se kterým se zvrátil zpátky, což byl vlastně hlavní Sona Fortran
0: 90. Přesně, a z té doby mu byl jenom Svunce v duši. tak, tím začínal ten program, ale to je vtipné, jak jsi říkal, to s tou angličtinou, že to bylo jenom pár výrazů. Teď jsem se s někým kecal o nějakým meetupu a byl tady ten ty te kluci pořádají ten, nebo, ne, ne, to dá Co říct? poslouchej, kdy se k tomu dostanu? A říkám, kluci, hele, mluví se na těch meetupech anglicky nebo česky? A oni říkali, no, anglicky. A já říkám, je to audience, no, tak třeba 95 Čechů a jeden jako Američan, ale přijde nám zbytečný mluvit jako česky, když anglicky vlastně jenom. To jsou jenom, česky vlastně říkáš, akorát ty spojky slov. To je to byl takový ten programátorský přístup, jak, jak, mluvit, jak mluvit anglicky. Mimochodem, že ale... to teď tak docela daleko viděl jsem nějaký odpověď na inzerát tebe na blogu, že jsi to prohnal přes Google Translátor.
1: No a mě už prostě, mě, mě hrozně hroznější prostě ty hedanteři, jo. Prostě nějakým způsobem prostě se zlídli v tom, že na LinkedInu mám největší znalost XML, Antu a Javy a tak mi chodí relevantní nabídky neustále. No ale co jsem se chtěl zeptat Dagi spíš, je to, že tak je troll. Dagi, chtěl jsem se zeptat spíš na to, když máš takhle toho jednoho Angličana, nebo američana, dejme tomu v tom týmu, a teďka ten celý tým se musí podřídit
0: vlastně, že musí mluvit jako anglicky. Uh, nevnímáš taky to, že ty lidi mějí mluvy? Mluvy, no to je jeden z důvodů, proč já se tomu, ne, že bych se tomu bránil, ale zvažuju to. Vždycky, mm. jako když dostanu to CVčko tak zvažuju vlastně, jestli do toho týmu takhle hodím se to Je to blbý, protože všichni ty lidi umí, ale myslím si, že by u nich vznikla přirozená barěra. Nicméně pojďme zpátky k Martinovi.
1: No, no, já chci jenom přidat lepší, že my jsme v úvodu vlastně topmox měli takhle jednou bulhara se kterým jsme teda, jako měli mluvit anglicky, ale tak jsme mu řekli, že na to serem, takže on tam
0: něčemu nerozumě. Dvů se to vidí, co je dát tu historku. Pardubne teda Marina, ještě toho musíme dodat. Jak najmuliv jak toho. Turka a řekli mu na jako první, den přišel do práce, jestli by nemohl na tu zařízení na kebab.
1: Přesně, <laughs> 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 Pak ono chudák zhrastil a fakt ho je hodili. Kebabánu potřebuješ, no.
0: Takže, Martin, tam, tam si dělal asistenta, no. uh, jenom nějaký krátký srovnání a už jsme tady slyšeli asi hodně krát studenti tam a tady No, to, hlavně ten
3: systém je tam úplně jiný. Já jsem měl na starosti jednu třídu, kde jsem vlastně přednášel, cvičil, oni měli kontakty s tím prostě, já jsem znal každýho jménem, že to bylo mezi 20 a 30 tam vždycky. Mm-hmm. A studenti jsou jako pracovití. je tam extrémně velký důraz na poctivost. A ta no. ta třída to dodržuje. Když se když někdo, když se zjistí jednak, že, že někdo nějakým způsobem podvádí, tak vlastně zbytek té třídy uh, to vnímá jako, že jim narušuje to kompetiční prostředí a vlastně, kdyby, kdyby se tím nějakým způsobem zlepšila ty známky, tak jim bere šanci se někde dobře umístit a vnímají to velice negativně. I navzájem v tom, v tom kolektivu. Takže tam byly zajímavé takové kulturní rozdíly, protože tam samozřejmě v těch školách je spousta jiných národností, které to vnímají jinak a z toho vycházeli teda docela zajímavé. Aha, eh, to je hezký. Bych se to češi? nějakou ošimetnou, ošimetnou třeba takovou situaci? Uh, jo, můžu obecně, no tak třeba uh, stalo se, že já jsem se otočil, byla nějaká písimka, já jsem se otočil k tabuli a, a uh, nedával jsem jako v každou chvíli pozor, třeba jenom jsem tam něco napsal tak dále po, po té písence přišla mračanka a říká, hele pokud jí jsi otočil, tak všichni ty, uh, ty činění, něco byly tady na té straně, jsou si začaly předávat lístečky hmm. a a říkala jsem, ale je pěkně blbý, co to prostě to tomhle se nevyloď. ne, tak to, dobře, já to příště jako budu hlídat. Ale příště jsem opravdu musel mít oči přilepený na celou tu třídu. A bylo, bylo vidět, že třeba oni měli něco připravené. Nebyla to jako jediná národnost, to jsem se teď jenom že tam byla je. taková jako velká mašina. No, a, no vlastně na tom. Ale, nemohli, ale
1: Expressu prodávají, vlastně čínským prodávají takový ty fejkový oči, co si můžeš nalepit, <laughs> Když chceš v vlastně spát, tak prostě na moje si na navíčka, že to vypadá, že furt koukáš. Ne? Je, tam Ty, ty jsi smak takhle nalepit na zadu. Na temeno, prostě a oni by se možná báli. přirozeně. Dobře, takže ty se vlastně takhle vydržel v Americe a pak se teda přirozeně přesunul zpátky do Čech.
3: Vrátil jsem, se, vrátil jsem se zpátky a ještě vlastně jsem se vrátil zpátky na tu akademii věd no. a potom jsem se dostal, vznikl takový program v Avastu, Avast Fellowship, kde mm. najmu na jakýho vědce na a umožňuje mu zkoumat témata, které ho zajímají v souvislosti s tou sekuritou. Takže já jsem se dostal do tohohle programu, rok jsem tam takhle byl, pracovali jsme hodně na vyhodnocování dynamické analýzy škodlivého softwaru a pak mě tam Cisco. se tam otevřela tam Protože... ty jedou síťovou a my jdeme en, my, a vás pracoval na endpointech to znamená zajímal se o to, co se děje přímo v tom souboru mm-hmm. že To Cisco hodně pracuje s tím, jaký pakety procházejí přes perimeter defense teď si, si myslím, že tak, taky jdou směrem k tomu endpointu, co jsem slyšel ale jdou na to z jiné strany ty, ty firmy jo. Takže zabýval jsem se tím letím a pak se tam otevřela pozice nějakého šefa výzkumu, tak jsem se rozhodl, že to vezmu, mm-hmm. že, že ty vědy nechám a půjdu, půjdu sem, protože mi přišlo, že ten impact, kde já vás měl přes 20 milionů nainstalovaných PCček, je prostě masivní, čehokoliv co tam člověk vymyslí. A lákalo mě to. Mm-hmm. A bylo to tam hodně zajímavý. Během asi šesti měsíců, kdy jsme, kde nám chyběl celkový šéf té to, to, sekulativní části, to, čemu se říkalo Virus Lab nebo Tretlabs dneska, mm-hmm. um, tak nastala taková s tehdejším šéfem, jestli, jestli, bych, to teda, jestli bych to nevzal, já jsem se dlouho rozmýšlel, pak jsem to vzal, protože mi přišlo, že, že to je to místo, kde, kde můžeme ten výzkum spojit hodně s tou, s tou praxí a prostě dostat ty věci jako do toho produktu ven, což je, že určitě hmm. víte, že at scale to není žádná legrace. A e, za dva měsíce na to ava koupila AVG, takže můj z 45 lidí, kde jsem se opravdu rozmyšlel, zase najednou stalo přes 100. A e, vlastně snažil jsem se to nějakou dobu zvládnout a uřídit, ale ta pozice prostě je hodně náročná. A pro někoho, když jsem vám teď popsal, jak jsem se k tomu dostal, já vlastně nejsem vůbec žádný manažer, nejsem, nejsem ničím, mm-hmm. jak jsem vyškoleni, všechno jsem to dělal nějakým způsobem in, intuitivně, doučoval jsem se to za pochodu a tohle už je poměrně velký kos. Mm-hmm. Takže jednu chvíli už jsem si říkal, že energeticky to prostě nejde. A, mm-hmm.
1: j- jsem tady. a ono tam hlavně asi muselo být víc jako té energie pro to, abyste to vůbec jako udržel, než aby se s věnovat věnoval té vlastní vědě. Co jsme, co jsme no no, to, to je ztracený
3: to... v tu chvíli, no. ale to jsem věděl že jako
0: mm-hmm. To akra, tak je takový bláhový, že to hodí. Ne, ne, naopak, já jsem, já jsem technický, technickou realizaci jsem nechal na, na kluci a věnuju se.
3: Vy <laughs> jste měli Dougy ho vidět, ne? Prostě to je takovýto ručičky, ne, ručičky, Já pryč.
0: souhlasím ne. s tím, co říká Martin, a to máme teda těch vývojářů nepoměrně menší, s tím máme to od mám? dneska 35 a, a máme headcount teďka 43 hmm. a ale už i tak, prostě si máš tolik operativy, jasný, že nes, nestíháš vlastně technicky žádný detail a je to všechno high level, mm, 10 tisíc stop, jak se říká mm, s mm, mm, uh, Takže v tom ti rozumím. Ale co my jsme slyšeli tady o, tej, o tom mergi AVG a VAST? Teď říkám, my jsme slyšeli, přebujám, že Filemon taky, uh, že, že tam docházelo k nějakým jako kulturním trošku třenicím, že Avaz byl zvyklý na něco, ty kluci z AVGčka na něco a tohle bylo docela komplikované, tak nevím, jestli to úplně můžeš Já, já jsem teda chceš...
1: slyšel nějaký prostě, že se jako ptáci tvrdikali, že se hodně v AVGčku vyhazovalo.
0: Jo. Myslím si, že jako rozdíl těch kultur
3: tam je, tam je zásadní a jako vy tomu říkáte merger, ale prostě je to tak, že Alast koupil AVG. Jo. A měl, měl zatím, měl tam nějaký, měl to za nějakým účelem z nějakého růstu a optimalizace nákladů, takže určitě byly tam, byli tam vyhazovy, bylo hmm. tam propouštění a byla to docela těžká doba. Vlastně ten tým uřídit tímhle tím, 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 tím obdobím vůbec, vůbec nebylo jednoduché. Ale bylo tam na obou stranách, musím říct, že tam byla kupa opravdu Já jsem ten tým měl velké štěstí mm-hmm. no, v tom Alastu. Mm-hmm. Vlastně změnila se taky operativu. Tý jsem tam měl docela málo, protože já jsem po celou měl jako 8, 8 lidí, kteří to dokázali, ty svoje týmy docela dobře mm-hmm. užítit. A tím pádem bylo víc prostoru na to přemešlet tak jako strategicky, co bychom chtěli dělat, kam, kam, chceme, kam chceme dojít. Mm-hmm. Ale je pravda, že po tom merce do nějakou dobu nebylo druhý, ale Alast se nastavil extrémně jako takový jako agresivní cíle v tom, hmm. že asi během asi 100 dní že musí víc společný produkt, založený na společných technologiích, tak jsme opravdu od, od té akvizice ty, ty, ty dva tretlavy začal analyzovat, kdo teda co má a počítali jsme, dělali jsme opravdu experimenty, co je teda lepší a co do toho produktu hmm. musí jít, protože i v tom těžkém období jsme se všichni shodli na tom, že chceme mít tu nejlepší sekundy to v tom produktu, hmm. že chceme být jako co nejlepší. Hmm. Takže přes tohle jsme vlastně, přes to, že to bylo docela náročný, tak jsme identifikovali ty věci, které prostě hmm. chceme sladit a jakým způsobem teda dohromady, dost komplikované. Bavíme se o tom, že tam jsou drivery, které musí fungovat na třech verzích Windowsů, nebo prostě, když nepočítám jako minor verze. A, a jde, tam, jde to až na do nějaké cloudové komunikace a rychlý lokální analýzy, emulátory a tak dále. Prostě opravdu mm-hmm. deep tech. Mm-hmm. A dostali jsme opravdu společně produkt za těch 100 dní a to si myslím, že tomu týmu hodně pomohlo.
2: Hmm, hmm, hmm.
0: Tak uh, evidentně si položil úspěšné základy, které doufají dopadnou nějakým IPUčkem.
1: Jinak tady na, to, na toho téma vyšel strašně hezký článek od člověka, který byl vlastně nějaký zodpovědný za uh, produkt Management Windows, Aha. a vlastně popisoval to, jak vlastně probíhal upgrade z 95 na XP a na další, na, další ty, na další ty verze a tam právě zmiňoval i Avast. Že to byly takový speciální, Avast a já VGčka možná, že to byli speciální klienti, který fakt vždycky jako měli jako speciální požadavky, se kterými se jako díloval úplně stranou, protože tam měli prostě otevřenost že nějaký různý svoje security jako místa v tom, přímo vlastně v tom kernelu, tak aby tam mohli dělat ty svoje heuristické analytický a podobně. Je mm. to tak zajímavý. A ten článek stojí za to určitě. Jako vidět, to jak vlastně oni většině stíhali a vedle toho viděli ten Apple, který prostě byl schopný relísovat, a oni prostě museli udržovat prostě tady ten šlanc bazmek. Na,
0: na zíle, že ho máš mm. ho někde poketu nebo kde?
1: Zkusím to skusím Mám to určitě v poketu. <laughs> tak, dobře. Uh. Nějakou dobu si byl v Avastu, ani vlastně krásná kantína tě nepřesvědčila, aby si zůstal a vrnul se zase do nejklidných... Bíl,
0: bílý porno ti nestačilo. Ha,
1: do nejklidných ne, vod startupování. Tak povíš, jak to probíhalo.
3: Uh, no, poté, co jsem teda uh, odešel z Avastu, tak... Um, Oběvala tahle ta nabídka nebo od Bradforda Crosse, že tady má takový prostě zajímavý projekt a já jsem ze začátku vlastně vůbec si neuměl představit, co je to za zvíře, tahle ta firma. Tak máme tady nějaký lidi, je to nějaký inkubátor, ale pak třeba vytváříme startupy, ale ty lidi v té firmě zůstávají. Tak jsem si říkal, co, jak tohle to jak tohleto teda má fungovat. Uh-huh. A pak jsem zjistil, jak to má vymyšlení a hrozně se mi to líbilo. Uh-huh. Uh, vlastně ta, 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 ta klíčová myšlenka, která mě, mě přijde zajímavá je, že vlastně s konstantním počtem lidí se může zakládat více a víc firem, protože vlastně až když se ta firma nějakým způsobem deriskuje, odstraní se to prvotní riziko, bude nějaký pilotní projekt, uh-huh. nějaký základní produkt, uh, tak, se, tak se vystaví ten tým v, v USA a ty lidi tady přejdou vlastně na nový startup projekt. Takže tady, jako v té střední Evropě, se bude tvořit populace jak- jakýchsi veteránů, který prošli několika cyklama. A uh, to znamená, že uh, vlastně ty, ty skilly, které je nejtěžší nabrat, jako okolo, t- okolo toho sta- startupového světa, tak se tady budou vlastně, můžeme systematicky budovat a můžeme kontrolovat
0: na startupy. Já bych projekt. se možná zeptal na jednou věc. Tam hodně těch projektů, si myslím, že... nebo bývá neúspěšný, až když přejdou k tomu finálnímu finálnímu zákazníkovi, nebo když to jde do toho v úzovkách maintenance maintenance režimu. Že vlastně ty sice na tom vychováš ty vývojáře, ale to, co oni mají, ta klíčová nuleč s tím vlastně, ne, nepokračuje dál? Tak jo. Tohle je jedne, jako
3: určitě zajímavé místo a v tom, v tom playbooku, když ho řeknu, mm-hmm. takový scénář hry, ne na 3 akty, ale na 24 měsíců, mm-hmm. a, tak vlastně po zaměření toho produktu v čase 0, kde je získána úvodní investice, tak a, a začínají vlastně ty stopky. A, ta, ta, a ta úvodní investice
1: se získá odkud? od Bradforda? Nebo od ne, od ne, rámy? ne,
3: tak to, my, my soutěžíme na stejném trhu jako startupy v Silicon Valley. Prostě mm-hmm. musí, musí nějaký investor v uh, Silicon Valley se si rozhodnout, že to pro ně, že bez to niči, stysel... bez jenom Ne, 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 takhle. Já začnu v době té minus tři měsíce, tak. kdy začínáme zaměřovat, jak má vypadat ten produkt. Mm-hmm. Tady je mimochodem pro mě taky očividě vydající zajímavý bod, kde uh, Bradford trvá na tom, že ten produkt musí dohromady dát finanční analytici a inženýři. Ty si představte, jak vypadá developer nebo takový výzkumník. My jsme zvyklí, papír tuška, my jsme někde ve sklepě a něco řešíme. A tady přijde Bradford, a řekne, ne, vy si budete komunikovat s těma finančními analytikama, který to dělají pro ty VC a dělají trhu a dáte dohromady, co se teda bude dělat. A naše na poslední zkušenost, třeba dva noví kluci v Brně, který pracuje teď na startupu, který se týká nemuji to zpracovala satelitní data. jsem se k tomu pak vrátit. Tak přesně tohle zažili jako první kontakt s tou firmou. No, takže přišla analytička z Washingtonu, prostě upravila si braille, vzala Excel a řekla: tak se na to podíváme. Takže v kontextu jsou nějaký zpracování satelitní data. Obrázky zajímá nás, ten inch processing někde můžeme jako nějakým způsobem zajímavý, způsobem aplikovat. Vzala sloupce a řekla: tak: zemědělství, energetika, retail, ropný průmysl, mm-hmm. logistika takhle to vzala zleva do a udělala nějaký úvodní research řekla, tak zemědělství tady vůbec nemá smysl tady se to špatně prodává, je tady přeplněno tohle nebudeme dělat a pak teď vy kluci, řádky takže teď kluci začali se objektová lokalizace, detekce, co bychom tak mohli, hmm. změny v obrázcích a tak dále. A teď si předtav, Takže takhle se udělali takové možnosti, co by se tak mohlo úplně abstraktní urobí, co mohli udělat. A teď začnou vyplňovat ty buňky. Si Představte třeba, já dám příklad, ropný průmysl, detekce změn, tak jedna, jedna myšlenka může být, tak je, je tisíce kilometrů ropných potrubí, který je potřeba hlídat. Uh, je tam nějaký zajímavý efekt, teď proč máme se do toho jít třeba. A tomu říkáme hledání katalytického efektu. Třeba příští rok mají narůst výz, výrazně pokud pokuty za to, pokud dost, dojde k nějakému mm-hmm. uh, strukturálnímu porušení a mm-hmm. vytečení kam ropa. Takže pokud se zvýší GDPR v případě osobních dát. Takže pro ty ropaře, mm-hmm. by byly takovýhle zvýšené pokuty, tak se řekne, teď je možná zajímavé místo, že ty firmy začnou hledat to řešení. Aha. Podíváme se na ty satelity, jestli jsme schopni ty změny identifikovat a ta Nevím, proč nakonec pětinletně tím se nenešli, ale opravdu se ta klens analyzovalo. Uh, Mm-hmm. Se řešel, až se dojde k takzvanému one-pageru, to znamená, mm-hmm. když umíte ten business plán dát dohromady na jednu A4 stránku, mm-hmm. tak jste mu porozuměli dostatečně na to, abyste to mohli jít někomu říct a no. požádat o nějaký, na, 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 na ten trh s penězmi a požádat nějaký peníze. Takže tohle se stalo, měli jsme ten one k dispozici. Tepičky teda tady jsem já překvapený, že ten, že ten close nebo ta ta investice přijde hrozně rychle. V jednom hmm. případě snad přišla do 14 hodin. Hmm. Ne, nebylo to první kolo, ale bylo to třeba druhý kolo, ale prostě během snad jednoho dne nebo čtyři. To, to jsou sídový, je to jsou asi 100 nebo
1: miliony. 1 milionu. Ta, půl půl milionu. ta jen, úvodní jen, investice,
3: kterou většinou dáme, je cca půl milionu, pokud jasný. většinou to tak dává smysl. Je to je. runway pro několik lidí na zhruba jeden hru, zhruba jeden jen jen rok, no podle toho, jak je to technologicky náročný, tak se sestavuje ten úvodní tým. Ale tak tohle dává, tohle taky rozumnej jako cost benefit uh, analýzy kolik procenty firmy se prodá versus jo. Uh, jako nám to dát A Teda když ty vlastně to, tohle teď konc pro lidi, kteří jsou uh, tady vyškoleni jako bait developerem, jako nesmírně překvapující, no, nebo bait researcherem, třeba se účastní něčeho, kde je masivní množství nejistoty a opravdu se po nich chce, aby do toho procesu přispěli. Ono to zní výborně, hmm. to znamená, máme jako větší kontrolu nad, nad, nad vlastně tím osudem nebo nad, nad tím, kam se budeme kam se hmm. rozvíjet, ale v reálu musím říct, že to není žádná legrace, já jsem se to účastnil taky, a je to docela těžké na, najít tu společnou řeč, ale je to ohromně zajímavý jako no. Pro mě naprosto naprosto myslím že, že to že,
1: že to není nic ze šuplíku ale že to je skutečně něco králného použití si myslím je. že to je třeba pro tebe takový ajo
3: ale, ale tr- jako když zakládá ty startupy na vždycky nějakým deep techu musí tam být nějaká náročná technická komponenta aby to to nebylo tak snadný něco co se co se snad úplně hmm. ve skratce co dělá můj tým uh, research brings the magic takhle to prostě co? říkáme prostě to, to, co je, to co je v tom nějakým způsobem určitě nečekaný nebo zajímavý smysl od nás aby
0: to nemohl někdo teda lehvně aby
3: to nebylo snadné skopírovat a snažíme, i kvůli tomu jdeme do těžkých oblastí. I kvůli tomu jdeme do oblasti, kde se to AI zavádí špatně, aby se to tomu, co zaráma, za náma, taky vlastně špatně dělalo. A
1: nebo mi to přišlo vlastně nejenom špatně, ale že to třeba není až tak úplně sexy pro, pro mainstream. Jo? Že prostě máš většinou prostě těch projektů jsou zaměření prostě na B2 c prostě různý rozpoznávačky a tak obličejů. A vy jste vlastně přímo jdete vlastně jako spíš na to B2B, na takový ty jako zdánlivě nesexy oblasti, ale které pak můžou poskytovat nějaký hrozně hezký
0: domény k řešení.
3: Který jsou hodně těžký, jasně, třeba bankovnictví, pojišťovnictví, nemovitost. To to, tady své, tady to, tady vlastně
0: prostě... to jsem se tě vlastně chtěl zeptat, ty jsi v tom, ty se vlastně v agendě, kterou Filemon vůbec nečetl. Ale vidíš, ale,
1: ale vidí, že mě prostě napadá agenda z... přirozeně. Tak, přihráváš
0: mi. A ty, jsi tam, ty jsi tam zmiňoval nějaký fraud detection nebo, nebo takovýhle věci. KYC, ten
3: první startup, hned první startup, do kterého jsme se pustili, který mu je dneska asi 16 měsíců, se jmenuje Merlon Intelligence. Jeho, jeho mise je právě boj s praní špinavých peněz. A to je za mě je to ohromně zajímavý obor a ty banky na to
0: utrácejí stovky miliard dolarů ročně. Je to že to se je to jednoduchý prosím, vezmeš těm vývojářům prostě ty ty pull requesty nebo se s nimi domluvíš na nějakým fíčku, že jo.
1: No, já bych řekl, že ještě ještě jinak, že vlastně teďka s rozmachem obecně těch nových bank, ať už je to prostě Revolut, kde nebo je, ať už je to prostě různé, ať už jsou různé kryptoburzy, tak ty vlastně musíš toho člověka vlastně nějakým způsobem KYC nebo AML knout na dálku. Takže vznikly nové startupy, které vlastně jsou založeny na tom, že jsou prostě někdy Nějaké indové, kterým ty ukážeš prostě svoji občanku, vyfotí se u ní, ne? Prostě. a máš vlastně vyloženě jako relay četné. Takže podle mě jako takovýhle, takovýhle case tam samozřejmě prostě Businesses tam samozřejmě je, protože bychom se mohli tady toho oprůzu prostě zbavit a ty, lidi by, ty, ty ty banky a respektive ty burzy by mohly rychleji akceptovat ty nové ovečky, které jim tam rychleji o peníze. Takže absolutně super, super věc, jak to děláte.
3: Přesně tak. No, tak uh, v téhle té uh, často se říká, že do, t- do těch bank nebo do toho regulovaného průmyslu se vlastně chtějí věci, které jsou dobře pochopitelné. Říká z tomu, explainable nebo interpretable. Jo. Že ty banky vlastně nechtějí žádnou složitou technologii. No, takže my tam máme hlubokou rekurentní síť, která čte ty články a vytváří si dojem o tom, jestli ten článek jedná o nějakým riziku, který je pro nás významný a jestli je to spojený s tím člověkem, který ho hledáme. Aha, takže tematická analýza analý. Takže je tam, je tam jazykový model, normálně, který čte, slovo za slovem, v těch vytách a vyhodnocuje, jestli, si, jestli prostě na konci je potom. Byly,
1: jako, protože já jako, třeba házím hodně sarkazmu, ironie, co se týče na Facebook, na, Facebook, na Twitteru a podobně. A, a podle mě to, to sem absolutně uvíz, jako tady v té síti. <laughs> tak, tak to, to ještě tak... tomu jsem rychle založil, že ty účty, jako, dokud mě neprokouknu.
3: Je to, je to cílený určitě na konkrétní populaci nějakých jako textů, typicky prohledáváme zprávy, tak dále. tady hmm. je o to, že to KYC vlastně můžete takhle outsourcovat někam. Ale teď je o to, že ten člověk se unaví, píše do Google nějaký dotazy. Teď prostě po každý je to trochu jinak, občas se překlepne, prostě jsou tam takovéhle chyby. A ty systémy vlastně naše jsou, jsou konzistentní Mají maj, maj utvořenou nějakou pipeline, která je stabilní a když ji upravíme a vylepšíme, tak je vylepšená prostě pro všechny. Že?
1: Jinak ještě dodáme teda KYC, no jo, Customer, AML, money Laundering. Tak, uh, ještě bych se chtěl zeptat, protože to je jedna věc, která mi tady v tom jako hezkém přístupu prostě k startupům trošku nekliku, neklikne, neklikla. A to je to, že vlastně ty máš jako technický tým, máš teda ty business uh, analytiky versus prostě nějaký produkt manažery nebo jak jim mm-hmm. říkat, ale chybí mi tam vlastně jako ta, ten, ten člověk, co to prodá. Uh, chybí mi tam vlastně úplně. Absolutně ta, ten exekutivé, jo. I
3: mm-hmm.
1: No, a to, to no, i BISDEF, ale i vlastně obecně vlastně, vlastně ty SELSÁCI, nebo tak. Tohle jsou pak ty lidi, kteří tam pak nastoupí potom, pot, potom po těch třech měsících, příští měsící. týden. To ty Amerky.
3: Přesně, takže tak, výborná otázka. Po těch třech měsících by se, mě, dejme tomu, teď se vrátíme teda k té původní no. lince. jsme v čase té plus tři měsíce, tam už měl by měly být dispozici nějaký POC, to znamená, ty kluci Vždy, už, to, už no. mají zpracovaná nějaké data, vědí, jak to funguje, zhruba vědí, kde by chtěli přinést tu hodnotu a tak dále, a hledá se pilotní zákazník. To se ještě hledá uh, z, z, jako s prostředkama, kterých si té úvodní investice mm-hmm. a uh, úkolem je vlastně najít teda někoho, kdo dá na stůl aspoň nějaké peníze, aby, mm-hmm. a, a prostě, aby jsme mu mohli považovat celého a za to, že ten zájem je jaký jsem potvrzený. Mm-hmm. Pokud se něco takového najde, kolem toho šestého měsíce už by to mělo být nějak spůsob dohodnutý, tak se najímá vlastně první bizdev biz člověk, ano. který by měl... To, to je teda sales, bizdev biz lomeno sales, business development lomeno sales. Mm-hmm. Vlastně v tom San Francisco nebo v New Yorku, nebo kde je ta adresa prostě, na který pak ten startup bude. A Uh, pokud uh, najde, najdeme toho člověka, tak ten začne uh, na tu technologii něco se, se naučit a začne uh, řešit, jak by získal nějaký větší kontrakt. Mm-hmm. A kolem toho 12. měsíce, pokud uh, získá nějaký větší kontrakt, a větší si říkáme nějaký malý, jedno, nízký miliony dolarů, uh, tak se začne hajerovat vlastně jakoby i šéf technického týmu a začnou tam přibývat nějaký exekutivci. A hmm. to najímáte teda
0: v, uh, ve to státech? To se najímá ve státech, jasně. Jak, jak je to tam složité, jak lidi najít? No, to musí být se složitější než tady, ne?
3: Určitě. Tady je velmi podstatný efekt, který hodně pomáhá a to je hluboká kontaktní síť v těch spojených státech, kterou přináší teda zejména Bradford. A to jednak v akademickým a jednak v enterprise sektoru. A to tak, že v dva měsíce pracujeme třeba na tom startupu s má, a za dva měsíce FaceTime se CTO Zillou. To hmm. znamená, hmm. někdo, ho, někdo ho vlastně dostane k tomu, aby s náma udělal po videu nějaký rozhovor a ty kluci se vlastně za, ty, za tu dobu potřebují dostat na level, aby s ním mohli mít smysluplnou konverzaci a získat z toho nějaké informace. To, to je taky mnohem těžší, než se zdá. Aha. To je taky takový učicí uh, pro nás hodně téma, jak, jakým způsobem tu rešerši udělat a pak jak formulovat ty otázky, aby ta druhá strana s náma chtěla potom někdy mluvit znova. Hmm. Hmm. Uh, jsou to takový, říkáme tomu, high-stakes calls a to je taky něco, co ten engineering prostě předtím před nezažil. Hmm trh a přímo vlastně k těm partnerům.
1: To zní úžasně zajímavě. Samozřejmě Pro lidi, kteří se dostanou do CI, tak tady to je, dejme tomu, uh, by default. My když jsme se spolu bavili, tak si vlastně říkal, že byste chtěli ještě otevřít akademii i pro externí lidi. Uh, tahle akademie by měla přesně jak co? Je to jenom čistě AI, anebo to je vlastně i takovýhle třeba startupový noho?
3: No, já jsem um, to, co jsem chtěl říct, to je, že tím, jak máme tu zajímavou konstelaci CI, kde vlastně zakládáme ty startupy, které jsou vlastně short term. Tam je potřeba co nejdříve dosáhnout nějakého MP a tak dále, no. ale vlastně tím, že mám ten samý tým, který tady, tady bude zůstát leta, tak já s tímhle samýma lidma můžu plánovat 5, pět, pět deset let. A v, když se na to člověk podívá z této optiky, tak je jasný, že ten tým se musí nějakým způsobem posouvat, jinak prostě tam, tam je ten pay jako mm-hmm. někde down the line. Mm-hmm. A, a my za tím účelem máme, děláme několik aktivit, tak jsou takový běžný věci jako reading grupy a tak dále, ale co jsme, co jsme teď uspořádali a máme to načasovaný na půlku května, mm-hmm. je první workshop, který mu říkáme. Precision workshop, nebo Level Up Workshop, je to takový náš interní název. A odlišuje se od normálního workshopu tak, že my to máme domluvený s tím speakerem, který, což je někdo, kdo dělá neurovědu a bajzovský matematický modelování, někde je v Švýcarsku. A my jsme s tím domluvení, že my teď uděláme dopředu, teď každý v tejdenním rytmu, se budeme všichni, všichni pracovat a vzdělávat pomocí nějakých našich interních materiálů, který jsme dali dohromady nebo inspirovali si někde jinde a upravili si pro vlastní, pro vlastní účely. A vlastně synchronizovaně tu skupinu budeme zvedat. Aby všichni byli pak připraveni na, na konci té rampy na, na, v polovině toho května vlastně nastoupit do toho workshopu všichni na stejné startovní čáře. Hmm. A tím pádem uh, je, se umož- je, je, je nám tímhletím umožněno ten workshop využít daleko líp, než hmm. kdyby jsme tam přišli tak nějakým způsobem, ja, tak ty víš tohle je ví to. Tady bude zajištěný, že každý si vyzkoušel metropolis, sampler, naprogramoval si to, ví, kdy to nekonverguje, ví kdy to konverguje. A máme má nějaký pocit proto, proč je potřeba nějaké jiné metody a tak dále. Hmm. Um, nebo, nebo, nebo rozumí tomu interně. Že je potřeba to, to řešení mít lepší a, a inteligentnější. Čili, tohle je teďko naše první iterace a je to něco, co prostě testujeme. Pokud to pro nás bude fungovat, budeme to dělat dál, už máme třeba předjednaný třeba eventuálně dalšího speakera někdy na, na, na podzim. Uh-huh. A pokud se nám, nám tenhle model osvědčí, tak uvažujeme o tom, že bychom to otevřeli dál. To je Ale... strašně
1: zajímavý. tady, Daky ty uh-huh. vlastně se snaží o něco podobného. Vlastně v Zonky, že jo, ty tam hodně jako razíš tady to uh, se vzdělávání
0: uh, celého toho týmu. Uh-huh. Jo, a nemáme to teda takhle vychytané, jak říkal, jak říkal Martin, nebo respektive to, co je ta public část, tak vlastně říkáme, přijďte se, přijďte se k nám podívat, my vám rádi ukážeme prakticky to naše, to naše technický, technický know-how, protože si nemyslíme, že to je to, co tu to, co vlastně tu firmu odlešuje. Jo,
1: ale mně se strašně líbí to, že vlastně ty lidi musí nejdřív předtím udělat něco navíc, že tam jenom to nejdou odsedět prostě a řeknou si na dvě hodiny prostě hezky leháru nebo na celý den, ale že vlastně musí fakt se snažit, aby se dostali na stejný level. To se mi to, to a... teda moc líbí, tady ten přístav. To je
3: zásadní, protože já bych pak potřeboval, aby jsme to dokázali dát opravdu do toho produktu. A to je, jak jsem učil, tak hmm. jim, vím, co to znamená, když, když si někdo přečte něco na papíře, umí vyřešit problém, nebo to umí nakodit, anebo to pak umí sám použít hmm. za nejistoty hmm. v nějakým a vyhodnotit, že to je ta dobrá jo. metoda. Jo, jo. A
1: teďka ještě, já bych se teda vrátil zpátky k tomu, jaký lidi vlastně nebo s jakýma znalostma teda můžou vlastně nastoupit v tom týmu. Hledáš vlastně vyloženě nějaký um, doktorandy, prostě matfizu, já nevím, studuje matematiku nebo data, um, analytiku a podobné věci, nebo prostě tím, může tam se k tobě nastoupit i vyloženě třeba jako programátor, který má chuť o tady tu doménu, nebo
3: k, ke mně tým do týmu, je <hý> ke mě do týmu jako když je to čistý programátor, tak tam by to měl asi docela dost těžký. Určitě hledáme lidi, kteří buď mají vystudovat, Nějaký příbuzný směr, to znamená, je tam, je tam nějaký třeba matematicko-statistický základ, ze kterým mm-hmm. můžeme jako, jako, jako dál pracovat. A nebo musím za sebou docela dlouhou praxi, která je spojená nějakým způsobem s machine learningem. Jsou mm-hmm. takový případy, hajnujeme. Mm-hmm. Ale rozhodně vlastně v tom, v tom týmu stavíme, a ten tým staví nějakým způsobem cíleně. A máme tam nějaký specializace. Největší část týmu je na NLP, mm-hmm. natural language processing, zpracování přírozeného jazyka. Pak máme tým, který, který, nebo stavíme tým, jehož jádro je v Brně, který se zabývá image processingem, zpracováním obrazu, mm-hmm. to je taky takový který je potřeba. A třetí je výpočetní modelování, výpočetní matematika. Tam patří pravděpodobnostní modelování, použití Bayesovských bájezovský, přístupů nebo optimalizace. Často potřebujete někoho, kdo je expert na optimalizace, ať jsou to když vymýšlím obchodní strategie, nebo potřebujete optimalizovat nějaký logistický řetězec. No, ale prostě máme, tohle, tohle jsme identifikovali jako společní jako společný rysy, které jsme potřebovali umět dobře. A třetí je třeba risk management. To znamená, často ty startupy mají nějaký pojištěvací aspekt, nebo se tam dá pojišťovací aspekt přidat. A má smysl mít
0: skupinu lidí, kteří jsou specialisté přesně na tohle. Rexkaři, takzvaně. Hmm. Mě zajímá, Martina, jak vypadá tvůj pracovní den, jestli tam máš, máš nějaký čas v úzovkách na vědecký, vědecký koutek, nebo jak tohle to vypadá? No, toho, času je,
3: toho času je hodně málo. Jak se vzděláváš
0: vlastně, jak se posouváš dál? Hmm.
3: Já hodně čtu a poslouchám články, teda a dost poslouchám posledního YouTube videa, protože já mám maličký dítě Adelku a když ji takhle uspávám, tak mám většinou z YouTube e, poslouchám něco o Markovči, Monte Carlo Inferenci nebo něčem takovým, abych mm-hmm. prostě e, v tom neknusil. Ale je, je to těžký, protože já věřím tomu, nebo prostě jako, jako šéf toho týmu je mým úkolem držet vlastně ruku na půlzu toho týmu, vědět, jestli je to zdravý, nebo je tam někde mm-hmm. nějaký problém a tak dále. Takže e, dbáme na to, aby jsme dodržovali nějaký režim jedné jedniček. Nedaří se to vždycky před těch lidí je 15, a vlastně musel jsem to hodně musel hledat nějakou polhu, kde to bude fungovat a nakonec s některými lidmi je to Režim, někde 14-dní a tak dále. Mm-hmm. Ale prostě je tam nějaký výrazný aspekt. Pak je tam strategický aspekt, a to znamená, jak se daří startupům, kam to jde, je tam potřeba jít pomoct, je, funguje tam dobře nějaká komunikace a tak dále. A pak je právě ten, ten nějaký jakoby, technický aspekt. Mm-hmm. A natvrdo, já jsem se teď konc, tu přípravu vlastně na to bajasovské modelování dávám do dohromady. Já. já jsem se na sebe prostě takhle uvázal byč a dávám dohromady ty, ty materiály nebo modifikuju to, když jsem se doma řešil nějaké příklady, abych to Prostě ukázat a tak dále. Takže tohle mě udržuje tak trochu jako na špičkách, hmm. ale je pravda, že, že musím se na sebou plíst ten byč a pak s ním taky zašvihot.
1: Hmm. Jak velký jak ten tým je teďka, který máš a jak se ti daří hajrovat nebo kolik hajroješ lidí třeba měsíčně?
3: Teďkonce máme 15 lidí. Hajrovali hmm. uh, jsme, rostli jsme docela dost, celkem je v CIT asi 57 lidí, hmm. uh, to je zase stav k poslednímu datu, roste to pořád poměrně, poměrně rychle. A teďkonc určitě hledáme několik lidí do, do přesně do té skupiny toho výpočetního modelování. Mm-hmm. To znamená kombinace nějakých analytických metod a, a nějakých numerických, numerických metod, zejména pro ten, pro ten risk management. To je, to je poměrně zajímavá oblast. A, a tam určitě jeden, jeden člověk specialista na optimalizace, druhý člověk specialista na no, numerické optimalizace, hybridní problémy, diskrétní, mm. spojitý, a jeden člověk na nějaký pravděpodobnostní modelování. Zkrasování. Kolik takovýhle
1: lidí je vůbec na trhu tady u nás? Je
3: to, je to rozhodně jako těžký najít. Jo. Je to, jsou to prostě desítky, které potřebujeme oslovit. A pak je důležité, aby ten člověk měl dobrý kaltře v tom CI. Mm. Jako, vždycky na, na, i na prvních kolech říkám, že to CI prostě není jako typická firma, kterou mm. čekají. Jako, jest, jest jestli je to člověk, který je komfortní v tom, že se dostane dobře definovaný problém a pak, pak ho řeší mm. a pak tím řeší a má z toho radost, mm. tak to je, to je bez va, ale v CHI bude nešťastný, protože my chceme po něm, aby ten problém vymyslel, aby ho spolu definoval, jo. aby ho vyřešil a ten problém se v půlce změní.
1: Jo. Startupy jsou taky hodně jako o sprintování většinem. A teďka se nemůžu představit, že prostě člověk funguje jenom vlastně tady, to, tady v tom sprint- crunching módu. V tom že? Crunching módu jo? Prostě, že vlastně jako si nevydechne.
3: Jo? Jak, tady to nějak říšte? Uh, vlastně zatím, zatím, ty startupy aktivní jsou asi čtyři. Jo, jo? Jo. A v těch nemáme dost materiálu na to, abych, abych prostě mohl říct kvalifikovaně, jak ty lidi pak se přeskakovat mezi těmi startupy. Hmm. Ale ty startupy mají přirozeně fáze. No a už teď vidíme, že některým lidem je dobře v té první fázi, ale pak už nemají rádi, když to naroste na 20 lidí. Takový lidi už máme identifikované a přednostně třeba dávám do úplně častých projektů, protože oni jsou tam rádi mm-hmm. a naopak je to energeticky nabíjí. A když, se pak, když je pak nějaký větší, je potřeba se synchronizovat a všechno takhle řešit. Tak prostě, oni sami mm. udělají POC, prostě, který mm. jako je mm-hmm. dobrý, ale potom, když mají jak. pracovat jako v tom sprintu, jak, to.
0: jak to popisuješ, tak mně přijde, že tady ten model ti bude škálovat jenom do určité. Ještě řeknu pár lidí a tady si asi budeš muset, budeš muset skončit, no, protože, a protože a ty tam měl vlastně tolik těch jedna jedníček a další věcí, že určitě že nedělal nic jiného a vlastně zakrátnil by si, nebo ne, zakrátnil by si v ne, té vědě, ale asi by tě to možná úplně neuspokojovalo.
3: No, jako, takhle, já, ten, já, já tu práci s lidma mám rád, ačkoliv třeba tohle jsem o sebe v životě neviděl, jsem let zavřený v jedné místnosti, že jo? v podstatě hmm. uh, pracoval jsem takovým týmu a rozhodně jsem nikomu nemanageoval, ale musím říct, že to je, je to jako docela zábavný. A já mám zase i v CI mám štěstí na výborný tým, jsou tam ex-seznám, ex-IBM lidi, kteří mají prostě nějaké zkušenosti a fantasticky se s tím pracuje. Takže já tohle jako dělám rád, nevnímám to jako hmm. něco, co mi bere čas. Spíše je potřeba opravdu ten čas strategicky alokovat, aby se celá ta skupina vlastně posouvala hmm. nějakým způsobem. jako nějakou grub rychlost. Jo, jo, to no
0: to mi přijde docela, uh, docela důležitý, jak vlastně ten svůj čas rozdělit tak, aby si se neutopil tady v té operativě, královí, že to je optimalizace nějakého. Lokálního maxima versus to, jak posunout celý ten celej ten Jednoznačně,
3: celá má taky uh, něco, co se mi hodně líbí, a to je jako takový docela jasný žebříček, po kterým člověk může uh, jako získat víc a víc odpovědnosti. A takže tam přijde někdo na začátek, je to hodně odvozený od, od Facebooku, Google a tak dále, kde prostě lidi hodně dlouho pracovali na tom, uh, jak si ty lidi udržet ve firmě, protože přemýšleli v Silicon Valley je to docela těžké, vy v Microsoftu a teď kolem vás každý den chodí lidi ze startupama, který mění svět zítra. vlastně přesvědčit ty lidi, že tady je to správné místo, vůbec není jednoduché. Takže z z důvodu, z nějaký nutnosti si museli ty ty, ty korporace nějakým způsobem vymyslet systém, který ty lidi bude uspokojovat. A my máme takový destilát, který se vejde prostě na jednu stránku a říká, co to je L1, L2, L3, a vlastně není to vůbec o tom, jestli umí programovat v tomhle nebo vtám, tom, ale jaký, jaký si může ukousnout krající firmy, aby to bylo obě bez strany bezpečný. Hmm. Zna, ale jedna specialista potřebuje, aby mu někdo ten, ten úkol dal, a on pak hmm. má nějaké odborní znalosti a je schopen ho nějakým způsobem udělat a tím prokazuje svoji hodnotu. Level 2 už musí umět identifikovat ty problémy, které jsou hmm. zajímavý sám, a přinášet tomu týmu a vlastně už se stává takovým kontributorem, už, už to posílá zpátky hmm. tím jako posile. A v L3 už přebírá a jako. A jeho působnost se zvětšuje a zvětšuje. A jedna je, klíčová práce u mě je hledat tyhle ty lidi, který prostě můžu posouvat a tak dále. A zrovna nedávno jsme měli cyklus posouvání, posunuli jsme několik lidí volo nahoru a ty už jsou schopní pak managovat týmy a to Rozhodně mm. to ani teď není flat. Vlastně to, že si můžeme dovolit vůbec tenhle ten, tenhle ten posun, nebo tenhle ten precision workshop, jak, mm. jak jsem o tom mluvil, to je z důvodu toho, že ten, ten tým mám takový, že dokáže ty věci řešit sám, dokážu se sformovat v nějaké jednotky a prostě ty operativy na mě je daleko méně.
0: Hmm, hmm. Takže vlastně v té organizaci není vůbec žádný people management, to znamená, že jsou vyloženě, jsou to jenom... Inženýři. Nemáme žádný HR. Nemáte nemáme žádný HR. Nemá to žádný HR. Žádný HR. Ne, ne. Všechno se děje přesně. Všechno je business oriented. To
3: znamená, já, jako v researchi jsem, jsem business leader, já bych to tak řekl. To znamená, že všechny, všechny věci, týkající se růstů nebo problémů s prací a tak dále, nebo s tím, kam se chtějí vzdělávat, kam se chtějí posouvat a tak dále. To všechno řeší ty lidi se mnou. Dáváme si dohromady nějaký KPI, třeba kam by se měli posunout. A pak to vyhodnocujeme. A třeba může se stát, že v těch KPH-chách nic neudělal, protože byl zakopaný v práci a to je něco, co potřebujeme měřit a diagnostikovat. OK na jeden kvartál, na dva kvartály, jestli se to děje tři kvartály, je to problém. Protože ten člověk bude přetížený, může tam být riziko nějakého burnoutu. Já si připadám, že jsem často takový zpomalovač. Ty, ty lidi jsou nadšený do těch projektů a pořád nějakým způsobem vlastně mají, mají fantastický výstup. To je taky důvod, proč si můžeme dovolit vlastně investovat do růstu té skupiny, protože zvládají dodávat ty výsledky. A to třeba bylo velkým moto toho roku 2017, opravdu ten, ten, ten tým jel tý a nebyly skoro žádný rozvojové aktivity. Ale díky tomu, že jsme se dostali někam dál, tak teď najednou ta příležitosti já a můžeme jít na počasy. Ale ta moje práce je zejména, těch lidí ptám, jako jestli, jestli ty práce nemají moc, jestli, jak, hmm. jak, jak to jde s tím work-life balancem a tak dále, aby mi my, aby my tam prostě nikde nevyhořili.
1: Jasně. Ha, co se týče nástrojů, tak vlastně pro, ten, pro ty, pro ty věce, který máš kolem sebe, tak tam je to asi jasný, tam asi jedete všechno Python, že jo, a tak. A jak je to vlastně, máte třeba nějaký jasně definovaný stack pro ty vaše startupy, nebo ne, co každá pes jiná jiné pes?
3: Typicky Python a na prototypy v té úplně první fázi na tu experimentaci je to suverně nejrychlejší, mm-hmm. ale třeba Merlon jede celý ve skala Steku mm-hmm. a dokázali jsme tam, nebo kluci udělali byl systém, který tam přibandluje TensorFlow a je to navázaný prostě s JVM mm-hmm. a dokážou přímo volat, teda jakoby uh, přes jený jako do uh, do, toho, do toho TensorFlow. Mm-hmm. Čili tam je to celý udělaný ve skale, takže tam když něco vyskoumají, tak se to v Pythonu prostě připíše od té skaly, do, aby to bylo prostě yep. A tam mimochodem to je zajímavé, to existovat, ale většina z těch lidí, nebo, který pracují na tom, na tom Merlonu, a my jako výzkumníků tak pušují produkční kód ven hmm. do té banky. V té bance běží kód, který napsali tyhle ty kluci a, a poslali ven. A za, to jsou kluci, kteří zároveň teda řeší jakým způsobem identifikovat jména, prostě jakým způsobem dělat ty modely, mm-hmm, který mm-hmm. budou jestli ten článek se jako týká já nevím, právních problémů nebo se týká podvodů s penězma a tak A
1: ty další projekty, to je taky Skalá, nebo tam, tam jsou, tam jsou jiné jazyky, ty, do, máte úplně volnost? Nebo?
3: To už zasahujeme do, 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 režimu, do jakoby domény systém engineeringu, který definují, jako na čem pak ty systémy jsou. To je úplně jiný tým v tom CAI, který vede Pavel Kučera, a taky shodou kolostí. Takže jsme, vlastně jsme tady měli taky za vlastu. vlastu, zdravíme Pavla. Ano. A vlastně. Pavel je hodně nějakým proponentem té skály toho GVM steku a Jasně. jelikož jeho skupina odpovídá za to, aby ten software fungoval a, hmm. a dodával výsledky, tak prostě tam samozřejmě mi se přizpůsobujeme.
1: Tak tam by se asi líbilo, Dagim, že jo, Dagi, tak až ještě sprudí tady tvoje reklama, koukat se na ní, tak možná můžeš poslat uh, svoji přihlášku do CI.
0: Já, já nevím, jestli jsem úplně největší fanda skály, no ale
1: <laughs> Dobře. Uh, Martine, děkuji moc za zajímavé povídání. Uh, asi už jsem si bavil ještě dále, bohužel jsme úplně umrzlý, ten naši diváci. Um, Nedostali jsme se vůbec na to, jaký nějaký čísla, jak, jak se z těch startupů a to je jedno. To si necháme zase na příště, až se nám se pozveme třeba případně Pavla, a nebo Lenku kučerou shodou okolností, nebo teď Hanově s Hoffander jsem koukal, že nastoupila z Creative doku, takže ty lidi, ty lidi se ji rotujou po těch, po těch firmách. To je úplně neuvěřitelný. Tak, jo, vážení a milí posluchači, děkuji vám za vaši pozornost. určitě nám pište nějaký um, nějakou zpětnou vazbu nám dejte komentáře přijímáme na Twitteru a na Facebooku a na jeho e-mailu samozřejmě a taky ti ještě jednou řekni, že se tady necítíš jako špatně, jako odtrkonaná, ale jako... Já
0: se tady cítím s tou na naprosto skvěle.
1: Tak, dobře, dobře, tak se to slyšeli taky a nic se
0: pěkně u dalšího dílu naslyšenou. Čau, ahoj.